Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. ustedes, pero yo creo que Dios ya está aquí. Amén. Si usted, si, usted, si usted no sintió la presencia de Dios por medio de estas alabanzas y adoraciones, yo creo que usted se toque, que ¿okay? si, si hay impulso ahí, ¿okay? porque Dios está ahí, Dios está aquí en esta mañana y usted no está en el lugar equivocado, está en el mejor lugar donde pueda estar. Aquí en el 2020, en el primer, primer domingo de, la, de una nueva década, ¿saben que Todos aquí comenzamos limpio hoy. Todos estamos en la misma página, en el mismo canal. Dios nos da una oportunidad para poner nuestras vidas bien con Él. Lo que hacemos nosotros con nuestras vidas es nuestro regalo hacia Dios. La vida que Dios nos da, ese es el regalo de Dios. Lo que tú y yo hacemos con esa vida es nuestro regalo hacia Dios. Yo espero que usted tome en serio el 2020, que no lo tome como el 2000. Hay personas dormilonas que se quedaron durmiendo en sus casas de ver de estar aquí esta mañana. Porque así comenzaron el 2018 y así comenzaron el 2019 y así comenzaron el 2020. Pero yo no, tú y yo hemos decidido que Dios es importante para mí. Diga conmigo, Dios es importante para mí. Entonces, Él va a ser número uno en mi vida y cuando yo lo pongo número uno en mi vida, Él añade todas las otras cosas. Que él, dile a tu vecino, ¿qué tal? Dile, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta eso? Que Dios ha prometido suplir todas tus necesidades si tú lo pones número uno él. Ya no estoy, no estoy predicando todavía, pero aquí voy, ¿ok? Mateo capítulo 16. Si usted tiene su Biblia, háblala conmigo a Mateo capítulo 16. Estamos en una serie que le hemos titulado a preparándonos, preparados. Dios Jesucristo está preparando a sus discípulos y aquí vamos a ver para qué los está preparando. Hoy hay un cambio en el ritmo de Mateo. Mateo está, hemos mirado los milagros, hemos mirado todo lo que Jesús está haciendo pero hoy hay un cambio un ritmo que cambia y va a tener que ver una respuesta usted a la, a la cruz la respuesta a la cruz porque la semana pasada miramos una, una pregunta de Jesús en Mateo capítulo 16 estamos en Mateo capítulo 16 y si usted tiene su biblia usted puede mirar ahí en el versículo 14 no está ahí en la pantalla pero ahí en su biblia dice uno dice quién dice la gente que es el hijo del hombre le respondió, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros profetas. Lo que, los murmuración de las personas como alrededor de ti. Tienes los, tienes los testigos, tienes los, los mormones, tienes los católicos, tienen aquellos que están, bamba, no sé ni si soy de aquí ni allá, pero yo, yo creo en Dios. Y Jesucristo le dice, nada, aquí está. ¿Qué dicen? Qué dice, dice, mira el versículo, el, el versículo 16. Dice, y ustedes, versículo 15, y ustedes, ¿quién dice que soy quién? Yo. Vamos, voy a poner mis cartas aquí en la mesa, dice Jesucristo. Y, y Pedro, Pedro, oh, gracias a Dios por Pedro. Pedro dice, tú eres el quién, el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces llegamos a esa conclusión que el ritmo de mi vida, el ritmo de mi vida en el 2020 va a ser a la respuesta a quién es Jesús para mí. Porque tú, y lo, y lo dije la semana pasada y lo voy a decir otra vez, tú no puedes estar bien con Dios y al mismo tiempo mal con Jesús. That is so good. Eso puedes poner un quote. Él puedes ponerme en Twitter ahí. Dice: Yo no puedo estar bien con Dios y mal con Jesús. El tú, tú no tendrás problema porque tú crees en Dios o porque hablas sobre Dios. Jesús es el problema. Jesús crea un conflicto. 
tú dices que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay otra manera de llegar al cielo y de salvarnos, que Él murió por nuestros pecados y en ese momento hay un conflicto, no solamente con tus amigos, con tus cuates, con tu, con tu mamá o con las personas alrededor de ti, pero hay un conflicto adentro de ti, porque tengo que decirle no a yo mismo para decirle sí a quién, a Jesús. A Jesús y ese conflicto esa pregunta va, va, va a poner un ritmo así como tú te pones un ritmo en el 2020 tus metas tus hacia dónde quieres ir el ritmo de tu vida va a ser va a ser a, 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 va a ser desde hoy y desde el año desde el domingo pasado espero que tú contestases esa pregunta quién es Jesús para mí él es el Mesías cuando él dice él es tú eres tú eres el Cristo eres el ungido que Dios escogió y Jesús el salvador. Aquel que murió por mis pecados, ese es quien Jesús. Ahora en esta mañana Jesús, Jesús le va a enseñar a sus discípulos lo que realmente significa seguirle como su líder. Él es alarmadamente condudente sobre lo que significa seguirlo y Pedro no quiere ir ahí. Uh, Pedro no, I love me San Peter, yo me, me encanta Pedro, me encanta porque yo, yo me puedo relacionar con Pedro. Entonces Pedro y los otros discípulos se les da una lección sobre lo que significa seguir a Jesús y lo que le costaría. Terminamos el capítulo 20, el, terminamos en el capítulo 21, versículo 21 y les dijo Jesús, no le digan a nadie quién que yo soy el Mesías, porque les dijo. Porque ahora les va a decir el precio de seguir a Jesús. Yo he estado haciendo este, este, esta chamba de pastor por 20 años. Y he mirado muchas personas levantar sus manos para dar, entregarle a Cristo su corazón. Pero de esas cientos de personas, y ha sido, ha, ha sido parte de diferentes iglesias, lugares donde me han invitado a predicar. Y la, de la, todas esas personas, muy pocas se hicieron discípulos de Jesús, levantaron sus manos, quieren a Jesús como su salvador, pero nunca, nunca llegaron a mirar que hay un precio para seguir a Jesús. Miremos lo que dice la palabra, Mateo 16, estamos en los versículos 21, dice la primera predic predicción de su muerte y resurrección. Desde este punto el ritmo de Mateo cambiará, mira lo que dice, el ritmo del evangelio de Mateo cambia. Desde entonces comenzó quién? Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a dónde? Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde este momento es sobre la cruz. Amigo, hermano, desde este momento usted va a escuchar mucho. Y si usted se ha ido del país, se ha dado cuenta y ha regresado que no estamos predicando sobre Mateo y nos vamos a quedar. Y si Dios quiere, terminamos Mateo este año, no sé, tal vez el año que viene. Pero de todos modos, seguimos y aquí va a haber un ritmo que cambia porque se escucha ahora sobre la cruz. Diga conmigo, la cruz, la cruz. Y para los oyentes que los discípulos que escuchan a Jesús, ellos escuchar la cruz dicen, wow, wait a minute. Para ellos, para esos judíos, la cruz significaba algo horrible. Significaba que los criminales dormía, uh, morían en, en la cruz. Era un símbolo malo. Tú y yo ahora miramos una cruz y miramos unas, una esperanza, miramos salvación, miramos buenas noticias. Por lo menos así yo lo miro. ¿Ustedes también? Amén, espero que sí, okay. pero para, las, para los discípulos eso era un shock, eso, ¿qué? Gonna, you, ¿Vas a ir a la cruz? 
y miramos que los, el profeta Isaías lo había, lo había ya profetizado 600 años antes del nacimiento de Jesús no lo voy a leer todo pero voy a escoger algunos unos, darle un poquito de descripción lo que lo que el Mesías iba a venir a hacer el Mesías uh, no vino solamente a hacer milagros y eso era bueno a darle de comer a las personas pero su misión número uno era morir por nuestros pecados cuántos saben eso ¿Eh? Dice, dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado y quebrantado y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue diga conmigo más él fue herido diga mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por, y por, y por su llaga fuimos nosotros curados. So, nosotros miramos que Isaías lo había profetizado, él había dicho Jesús tiene que ir a la cruz y ustedes miran las, las, las fotos bonitas de Jesús con ojos azules, no les, no, eso es mentira, Jesús no tenía ojos azules, ¿okay? probablemente él se miraba como un judío de ese tiempo, aún miramos, la, el, 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 uh, Isaías nos dice que Jesús iba a sufrir, su rostro iba a ser probablemente uh, de, uh, uh, golpeado y ni lo íbamos a reconocer y todo eso lo hizo por ti y por mí. Ellos escuchan este mensaje y déjeme decirle este que nosotros como iglesia y usted me va y usted me va a escuchar eso nosotros estamos comprometidos a la cruz. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que nosotros Larry you know that, que nosotros estamos comprometidos a la cruz? Una iglesia que no predica la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es donde yo reconozco que soy un salvador. Que nos, muchas personas yo soy buena yo soy una buena persona. Yo soy yo no yo no yo no hago drogas. Yo no tomo. Yo no hago eso. Yo no soy chismoso. Yo no soy bla 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 bla. ¿Sabe lo que la Biblia nos dice? Que todos hemos qué. Pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios estamos separados de gloria estamos estamos en guerra con Dios pero por gracias por la cruz que Cristo vino murió por mis pecados tomó mi lugar y, y ahora puedo tener una relación puedo tener paz con Dios puedo tener vida eterna vida eterna quiere decir que viviré para siempre pero hay muchas iglesias que no predican la cruz que siempre dicen tu mejor vida hoy no necesitas arrepentirte hay que arrepentirse para conocer que Dios me amó a mí tengo que reconocer que yo soy un pecador que yo he ofendido a Dios que mi pecado se merece la muerte que yo de, yo me merezco ir al infierno pero Dios en su misericordia me salvó muchas iglesias no predican la cruz ya ni ya, ya no existe la cruz cuántos cuántos se han dado cuenta de eso una iglesia que no predica el evangelio una iglesia que no predica sobre arrepentirnos de nuestros pecados es una iglesia satánica salga huyendo de esa iglesia porque si no hay la cruz no hay salvación cuántos saben eso Amén. Tenemos que seguir predicando la cruz porque en la cruz dice el himno en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma que yo ya ve yo yo la ve fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre con él se feliz seré. No nos olvidemos de la cruz. Es en la cruz donde nuestros pecados son perdonados. Es en la cruz donde fuimos, fuimos reconciliados con Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios 15 de 3 al cuarto dice porque todos les transmito a ustedes lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros que pecados por el pecado tuyo por el mío por todos dice según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según 
las escrituras también si hay algo mira muchas personas se ponen camisetas de las de las águilas de, 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 de las chivas del américa y de los 49ers y yo, yo también yo, yo soy fanático de, de eso que ¿okay? no hay nada malo con eso no hay nada satánico no me diga que eso es malo que ¿okay? eso es una buena buen, buen pasatiempo pero mi orgullo más grande y no me avergüenzo sabes que usted no debe avergonzarse de la cruz no se avergüence de ser cristiano los homosexuales no se avergüenzan de ser homosexuales. Los, las personas que viven en, en pecado ahí ponen, ponen, ponen uh, cosas de, de, de la corona y de la modelo y todo, bla, bla, todas esas cosas. ¿Cuántos saben eso? Entonces yo no me avergüenzo. Si hay algo que debemos estar constantemente hablando es sobre la cruz. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice Gálatas 6.14. En cuanto a mí jamás se me ocurre que jactarme de otra cosa sino de qué. De la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces escúcheme bien, escúcheme bien porque yo quiero que usted se grabe eso en, el, en, eso, en su cabecita. Usted en este año va a escuchar mucho sobre la cruz y, le, y, y porque el evangelio de Jesucristo será predicado porque no, si no hay cruz no hay resurrección. Y si no hay resurrección no hay esperanza. ¿Cuántos saben eso? Amén. So, Alístese. Hay dos personas que yo quiero conocer cuando llegue al cielo. Número uno es Jesús y número dos es Pedro. Porque Pedro es como yo. A veces se mete su, su, su pies en la boca y dice cosas. Nunca usted conoce personas, no lo quede mirando, no lo quede mirando, que dice lo que le tiene en su mente. Amén. Y después quiere, oh, I'm sorry. Pedro era así, que bien impulsivo, una, una personalidad impulsiva que, que no, no pensaba las cosas, simplemente la decía. Miramos que hay la reprensión hacia Pedro, número dos, la reprensión hacia Pedro. Pedro, Pedro lo llevó aparte, porque acuérdense, él les dice sobre la cruz a los discípulos y después Pedro lleva a Jesús a un lado. Lo lleva, como, como, como yo decía a la gente, vamos al cuartito a hablar solo, vamos al cuartito a hablar solo y dice... Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, Reprend el, la cre el, el creador, el creador del mundo está siendo reprendido por su creación y le dice ¿qué le dice de ninguna manera Señor, se puso muy espiritual Pedro ¿verdad? de ninguna manera Lord, ninguna manera Señor dice esto no, no te sucederá jamás, Jesús se volvió y le dijo Pedro Aléjate de mí Satanás quieres hacerme tropezar no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres Antes de que usted diga ese Pedro mira 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 cuál es tu nombre What's your name? Pedro también Porque muchos de nosotros hemos cuestionado a Dios y queremos seguir a un Dios que solamente hace lo que nosotros queremos que hagamos Que él quiere que hagamos pero cuando él, cuando él no hace lo que nosotros queremos, nos, 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 nos cuestionamos lo que está haciendo. Yo les he dicho esto, tú eres la creación de Dios. La creación de Dios no le dice al creador qué hacer. El creador le dice a la creación qué hacer. Y muchos de nosotros somos como Pedro, dudamos, no, no, miramos, la, no miramos el cuadro total. Solamente un poquito aquí, un poquito allá. Dios mira una perspectiva más grande que la tuya. Y miramos que Él dice de ninguna manera Señor. No, no, no comprendía que si no hay cruz 
no hay resurrección y muchos de nosotros miramos que el error de Pedro es que estaba pensando como hombre porque la mayoría quiere escapar del sufrimiento por eso muchas iglesias son populares porque tú único que tienes que hacer es pensar positivamente y creer que Dios te puede dar un milagro y sembrar esa semilla y ser y es y, y las personas van detrás de su milagro pero se olvidan que Jesús dijo también que hay un sufrimiento que no se puede escapar de la muerte no tenía no tenía la mente de Dios en este asunto. Y muchas veces nos ponemos espirituales y no, y no pensamos en las cosas, en las cosas de Dios, solamente en las cosas que, que realmente nos interesa a nosotros. La pregunta que puse ahí, ¿dónde hallamos la mente de Dios? ¿Sabe dónde hallamos la mente de Dios? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos llena. Hágale un, haga un propósito este año de tener la mente de Dios. ¿Sabe qué? Lea su Biblia. Nosotros los hispanos somos lo que, los menos, el grupo que menos lee. Nosotros y los afroamericanos que menos lee en ese país. ¿Usted sabe eso? ¿Por qué? Porque no nos gusta leer. La verdad, el diablo sabe que si, nos, si un hispano puede, comienza a leer y comienza a ver las verdades de la palabra de Dios, su vida cambia. No, no se quede hermano ahí donde está lea mantenga su mente en las cosas de Dios yo siempre he dicho que Jesús tiene muchos fanáticos pero muy pocos discípulos hay fanáticos que vienen los domingos a levantar sus manos hay fanáticos que siguen a Jesús simplemente cuando las cosas están buenas cuando el equipo de, él, de ellos está ganando cuando hay buen trabajo cuando hay buenas bendiciones pero Dios no nos ha llamado Jesús no nos llamó a ser fanáticos él nos llamó a ser discípulos diga conmigo discípulos Jesucristo está preparando a sus discípulos a, a hacerse a ser discípulos y discípulos que reproducen otros discípulos la pregunta es qué es un discípulo un discípulo ahí lo, voy a, ahí lo van a poner en la pantalla es una persona que ha decidido que seguir a Jesús tiene prioridad sobre qué todo diga conmigo todo quiere decir que él es la máxima autoridad no hay que negociar yo siempre he dicho hay personas aquí y yo mismo me incluyo que negociamos con Dios si Dios si tú haces esto y esto yo te prometo y te aseguro Dios que lo voy a hacer Dios no, Dios dice no, cuando eres un discípulo tú te entregas totalmente o para expresarlo de otra manera un discípulo se mira, actúa como el que está siguiendo. Uh, en otra manera, en otra, para expresarlo de otra manera un discípulo se mira, actúa como el, que, como el que está siguiendo y cada persona aquí en este lugar es discipulado por alguien. Es, por, es discipulado por Jesús o por otra cosa que tú sigues que tú amas más que Dios ahora miramos que cuando tú decides ser un discípulo de Jesús va a haber un conflicto el momento que tú digas yo no quiero ser un fanático yo no solamente quiero ser un seguidor pero quiero llevarme a un nivel más alto quiero ser un discípulo eso va a crear un conflicto vamos a ver ese conflicto las exigencias de seguir a Cristo luego el versículo 24 luego dijo le dijo Jesús a quién a sus discípulos acuérdense esta conversación privada entre Pedro y Jesús está a un lado pero Jesús toma esta oportunidad y lleva a Jesús a, a llevar esta conversación a los discípulos y le dice a los discípulos mire aquí va a ser el costo de seguirme a mí luego dijo Jesús a sus discípulos si alguien quiere ir quiere ser mi discípulo en otras palabras es una opción no estamos forzando a nadie aquí Jesús dice, si quieren ser mi discípulo, if you want to be my disciple, si quieren ser, 
Entonces tú vas a tener esa opción. Hay personas que están, que están alegres simplemente con tener a Jesucristo como su Salvador y eso es todo. Y no quieren ser un discípulo, no quieren ser discipulado, no quieren ser controlado, no, solamente han hecho su seguro de vida para ir al cielo. Pero cuando tú decides ser un discípulo, el cielo viene, a, viene aquí abajo en la tierra. Quiere decir que Jesucristo ha dicho, el que crea en mí tendrá una nueva vida. El que crea en mí tendrá, dice, ríos de agua viva fluirá. Porque muchas personas no, no experimentan eso, porque no son discípulos, son fanáticos. Estamos aquí, iglesia, mire lo que dice. Dice, si alguien quiere seguir mi discípulo, tiene que, oh, ¿qué tiene que hacer? Tres cosas, negarse a sí mismo, tomar su cruz y qué, y seguirme. Porque el que, mire el versículo 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi casa la encontrará. Versículo 26. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si perdiera la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y el versículo 28. No voy a, no voy a meterme mucho en el versículo 28. Porque vamos a hablar la semana que viene sobre eso. Les aseguro que algunos de los que, de los que aquí presentes no sufrirán la muerte. Sino antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Miramos aquí hermanos que Dios nos ha llamado. A, a, y Jesús presenta a sus discípulos dos métodos de vivir la vida. ¿Cuántas? Dos métodos. Simplemente dos opciones. Número uno. Él dice que debe negarse a sí mismo. Puedes negarte a sí mismo o vivir para sí mismo. Cuando estamos hablando de negarte a sí mismo, no estamos diciendo que, que literalmente que tengo que eliminar ciertas cosas de mi vida. Eso no es negarse. Jesús nos está pidiendo que tú dejes tu televisión que a, para las damas, que Jesús nos está pidiendo que dejes tu maquillaje. Hello, estamos aquí. Para los varones Dios nos, está pre, Dios nos está diciendo que dejemos nuestros deportes. Eso no es negarse a sí mismo. Lo que está diciendo es algo más íntimo. Está diciendo, no son las cosas sino la énfasis es en ti. La énfasis es en tu corazón. Negarse a sí mismo es quién eres tú. Nah, déjeme decirle algo. Es fácil, es fácil, es fácil caer en una trampa aquí. Eliminar las cosas y creer que eso es negarse. No. Voy a poner un ejemplo en esta mañana. A mí, si usted me dice que me va a dar tuna. ¿Cuántos saben la tuna? ¿Cuántos saben lo que es el tuna? El pescado. ¿Qué? Déjeme decir, si usted viene a mí y dice, pastor yo. Dice, tiene que dejar la tuna. Yo y la tuna no tenemos buena relación. La odio, la, no puedo oler la tuna. Aún ni me gusta el pescado, marisco, nada de Dios. Oren por mí, yo soy así. Que no me gusta, no como de eso, eso es del infierno, bla, 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 bla. Que, que se vaya allá. Pero usted me dice, pastor, yo tiene que dejar la tuna, el pescado, el marisco para la gloria de Dios. Y yo le digo, no problema, gloria a Dios, amén. Y a su nombre, gloria. ¿Qué? Pero usted viene a mí y viene, viene, uh, viene Lorena y viene Luis y me dicen, pastor, usted tiene que dejar sus tacos de Don Pepes, dos tacos de carnazada, dos de al pastor con una Coca-Cola y con un habanero. Y yo le voy a decir, oh, wait a minute, vamos a tener un problema aquí, vamos a luchar porque los tacos y este pastor van juntos. ¿Cuántos saben eso? Esos son ungidos, esos son glorificados por Dios. Cuando vayamos al cielo, eso es lo que vamos a comer, tacos. Y su pueblo dice... Amén, ok, y déjeme decirle, es fácil dejar las cosas que, Dios, que nosotros no queremos, que, que eso no es problema, es la tuna, pero si Dios me pide algo que yo amo, uh, 
arriba y hay problemas y hay un conflicto y ahí es donde, ahí donde estamos la mayoría de nosotros en esta mañana. Jesús nos está, nos está pidiendo no las cosas que queremos dejar, Él nos está pidiendo aquellas cosas de negar aquellas, aquella, aquel, 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 aquel deseo de yo mismo, de pensar en yo mismo, solamente sobre mí. La mayoría de las personas que me escuchan esta mañana, la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, somos personas egoístas. Hay dos cosas reales en la vida. Estamos aquí, escúcheme bien. Número uno, hay un Dios. Diga conmigo, hay un Dios. La segunda cosa es tú y yo no somos ese Dios. Porque hay personas que se creen Dios, que creen que el mundo tiene que arrodillarse delante de Dios, delante de ellos. Yo sé que estoy predicando duro en esta mañana, pero es ok, ya, ya me di mi gloria a Dios, ya me di mi amén, ya, me, ya, ya oré esta mañana. ¿qué? Porque esa palabra es difícil, porque eso quiere decir cuando yo me niego a yo mismo, es que, es que, es que estoy, estoy diciendo yo mismo dejo control de mi vida. Dejo control de mi vida, porque hay personas que tú conoces que son controladoras, quieren controlar hasta lo que tú respiras. Cuánto tú duermes, todas esas cosas, no lo quedes mirando, ¿ok? no lo quedes mirando, pero dile te estoy guachando, dile te estoy guachando. Debo reconocer que Dios es Dios y yo no, que Él es el Señor de nosotros, somos, que nosotros somos los, los siervos y Él es el maestro. Nos somos, nosotros somos el estudiante, Él es el padre como, so, y, él es, y nosotros somos el niño, Él es el alfarero y nosotros el barro. Escúcheme bien, en este, en, estás diciendo que renuncio a mi derecho a gobernar, a gobernar mi vida. Tú tienes que rechazar de gobernar tu vida. Tú y yo tenemos que rechazar de gobernar mis deseos de la carne, mis deseos de los tacos. Uh, mi deseo. Las cosas, escúcheme bien, mi derecho a gobernarme, estoy rechazando la, la, la oferta de ser el principal autoridad y el foco de atención de mi vida. Reconozco que al seguirle estoy oficialmente dejando ir todos los derechos que tengo sobre mí. Soy tuyo para hacer lo que quieras. Haz lo que quieras, Señor. Diga conmigo, haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras. Y también Jesús nos dice que debemos tomar nuestra cruz. Podemos tomar nuestra cruz. O negar la cruz y tomar la cruz no confunda la cruz hermano no confunda la cruz que tu, tu suegra no es tu cruz Ay, es que tengo que cagar mi cruz es esta es esta pierna que no trabaja es esta suegra que no me quiere ese es, ese es, esa es mi cruz esa no es tu cruz esa no es la cruz esa es mala teología la biblia no nos dice que cargar nuestra cruz esas son partes de la vida que usted las cogió y, y vino con la suegra ahora aguántese que Aguántese, aguántese, eso no es la cruz, la cruz cuando él está hablando es, es que reconozcamos el poder de la cruz, la cruz es más, de, más en detalle, es más profundo, Lucas 9.23 nos dice dirigiéndose a todos, a, a, a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que y me siga, en otras palabras Dice Gálatas 2.20, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Tú tienes que reconocer que hay algo más grande que ti mismo. Tú tienes que reconocer hasta que yo no esté dispuesto a reconocer que hay algo más en la mesa, más grande que yo mismo. 
y que la vida vale la pena rendírselo delante de Dios. Nah, Déjenme decirle, ¿por qué, por qué Pedro, por qué Satanás fue, fue, fue a los oídos de Pedro y lo influyó y le, dijo, y le dijo, dile a Jesús que no vaya a la cruz? Porque Cristo en su humanidad, él, él no quería ir a la cruz, pero sabía que tenía que hacerlo porque era su misión y el diablo usa a, quiere usar a Pedro y Jesús lo rechaza y le dice vete de aquí Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que el cambio, que el juego iba a cambiar si Jesús iba a la cruz. Porque lo, lo que tiene poder contra Satanás es la, el poder de la cruz. ¿Cuántos saben eso? Cargar tu cruz es todos los días, todos los días. Diga conmigo todos los días. Todos los días tú te rindes hacia la cruz de Cristo, hacia el sacrificio que Él hizo por ti y tú rindes, tú mueres. Para que haya un, para que haya un domingo de resurrección debe haber un viernes santo, algo debe morir en ti, algo debe morir. Y la razón por qué muchos de nosotros no experimentamos una resurrección es porque nunca hemos muerto. ¿Saben que las iglesias se han vuelto en lugares simplemente de entretener a las personas? La iglesia es un hospital donde yo voy y el predicador y las canciones y la palabra de Dios comienza a operar en mí. Cuando tu voluntad y la voluntad de Dios hacen un clash, va a haber conflicto y muchos de nosotros... Cuando llegamos a ese punto de nuestras vidas que hay un clash, que estamos batallando, batallando, batallando y finalmente o tú se lo entregas a Dios o a tu propia voluntad. Escúcheme bien esta mañana, voy a un lugar aquí. Muchos de nosotros venimos a la presencia de Dios. Dios nos pone en la mesa de operación. Y cuando usted mira que Dios está, está, está al punto de operar su vida, usted se levanta y dice, no, es como si usted va al doctor y dice, no, ¿sabes qué? Me quiero mejorar, pero mire, mire las tijeras que tú tienes ahí, mire, mire el cuchillo, mire todas esas cosas. Uh, bueno, 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 ese dolor me va a costar mucho a mí, no, no sé, no sé si me quiero curar. Y muchas personas vienen aquí a la iglesia, vienen en su caminar con Cristo, miran que es difícil esto, que tiene que confesar, que tiene que vivir en comunión, que tiene que escuchar la palabra de Dios, deber estar mirando sus text messages, que tiene que, que tiene que aplicar la palabra de Dios y que tiene que, tiene que dejar de pensar positivamente y simplemente negarse a sí mismo y hacer unos cambios en su vida rendir su rendir su pornografía rendir rendir lo que más le gusta a uno eso es negar la cruz eso es negarse a sí mismo eso es traerlo a la cruz y muchas personas dicen ah no estoy listo todavía cuando me retire cuando haga esto dice Lucas diario tenemos que negarnos Diario tenemos que ir a la cruz, diario tenemos que no, no pararnos de la, de, de la mesa de operación sino que dejar ¿En qué área de tu vida Dios está operando ahorita? ¿En qué área de tu vida? Pero tú te levantas, te sigues levantando La razón por qué la mayoría de las personas no quieren venir a la iglesia es porque saben que tienen que confrontarse con lo que está mal en su corazón y que hay alguien que puede reparar pero va a requerir, va a requerir dolor no hay, do, no hay viernes santos no hay una resurrección si tú no mueres a ti mismo no hay resurrección 
quiero que terminar en esta mañana. Escúcheme bien, seguir a Cristo o seguir al mundo. Hay un costo para seguir a Cristo. Y aquí es cuando Dios nos está pidiendo algunas cosas en nuestras vidas. Dios nos está pidiendo que dejemos dejar nuestra comodidad. Y no nos gusta como, porque ahora ya somos muy americanos nosotros. Estamos aquí, tenemos el nopal en la frente y todavía creemos que somos americanos. Hello. Estamos aquí, iglesia, escuchen muy bien. Muchos de nosotros llegamos a América y se nos olvida que en nuestro país no teníamos las comodidades que tenemos hoy aquí. Jesús nos va a pedir cosas que, van a, que nos va a salir, nos va a sacar de la área de comodidad. Pero mientras todo esté cómodo en mi vida, yo le sigo a Jesús. Pero cuando Él, escúcheme bien, si tú vas a estar en la mesa de operación, Dios te va a, sentir, te va a hacer sentir incómodo. Yo, yo pido, mi oración para la iglesia es que Dios nos haga sentir incómodos. Que tú no puedas dormir este, este día. Yo prediqué este mensaje en inglés el jueves. Y mi esposa me dice, man, yo no podía dormir. Porque tú dijiste eso. Y es mi oración que tú no puedas dormir. Que Él no te deje en paz hasta que tú llegues a rendir tu vida total en tu vida hacia Él. Que también sabemos que seguir a Cristo quiere decir que nos va a costar nuestras amistades y nuestra compañía. No puedo seguir a Cristo y mirar atrás. No puedo, hay que dejar hay unos cuates, hay unas personas que yo tengo que dejar en mi vida. Porque esas personas te, te traen hacia abajo, hermano. Hay que dejarlo. Dije a tu vecino, déjalo, déjalo. Libre, libre. Hay que dejar esas personas porque esas personas en nuestras vidas no siguen a Cristo. No, simplemente son de mala influencia para nuestras vidas. Déjeme decirle que no puedo, no puedo, no puedo encontrar el propósito de Dios para, para tu vida cuando estás ocupando, ocupado tratando de encontrar el tuyo. También miramos que Jesús dice que dejar al mundo para ganar al mundo. Puedo, puedo dejar el mundo o ganar el mundo. Hay personas que van detrás del mundo. Por eso Jesús dice en el versículo, uh, dice que de qué, de, qué, de qué le sirviera a un hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su qué, su alma. Tengo que mirar eso. O sigo a Jesús o sigo al mundo. También guardar su alma o perder su alma. Hay cosas en tu vida, hermanos, que no tienen el valor. Tu familia. Tu amor de tu esposa, el amor de Dios. No pierdas esa cosa por seguir detrás de una mujer, de un hombre, de las pasiones de este mundo. Todas esas cosas son temporales, pero las cosas de Dios son permanentes. Y hay una advertencia, escúcheme bien, participar de su recompensa y gloria o perder su recompensa y gloria. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. No nos podemos ganar la aceptación a Dios, pero la Biblia nos dice que cuando lleguemos, y cada persona aquí va a ir al, al tribunal de Cristo. Y Cristo te va a preguntar dos preguntas, ¿cuántas? Dos, número uno, ¿qué hiciste con la vida que tú yo te di? Con la oportunidad que yo te di de venir a California. Yo sé que Dios me ha privilegiado. Yo vengo de un país de pobreza, de guerra. Que yo, Dios me escogió. Y me dio el privilegio, el honor de predicar el evangelio. ¿Tú, ¿Usted cree que yo no estoy, yo no, yo, yo tengo eso en, en mi conciencia? Men, que yo hubiera morido en mi país de Nicaragua. En la guerra y en todas las cosas que pasan en estos países. Pero Dios me escogió. Y la segunda pregunta que hiciste con Jesús. Un hombre religioso es tu salvador, es tu señor. 
Y por eso él dice que un día él va, nos va a recompensar. No sé cómo va a ser esa recompensa, esas coronas que nos va a dar. No, por lo, no porque nuestros hechos buenos nos llevan hacia la salvación, porque la salvación no se gana. La salvación es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero también Dios un día nos va a recompensar por las obras que hemos hecho en, en su nombre aquí en la tierra. Mientras hacemos la misión que Dios nos ha dado. También, también miramos que Filipenses 3, 7, 10 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo que considero pérdida por razón del incomparable valor de quien, de conocer a quién, a Cristo. Mira la pasión ahí, evaluó, Pablo evaluó, evaluó, dice, dice y, y, y más todo lo considero pérdido por razón de, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por, por él lo ha perdido todo y lo tengo por estércol tengo que decirle que es estércol verdad todas las otras cosas del mundo todas las otras cosas que yo pierdo mi tiempo todo eso lo considero estércol dice no sirve nada para nada porque todas esas cosas se van yo les he dicho y se ríen ustedes pero dice que hasta la belleza cansa Todas esas cosas es tércol. Dice, mientras que lo dice, es a, a fin de ganar a quién? A Cristo. A negarme a mí mismo. A seguir mi cruz. Dice, lo he perdido. Dice versículo 10. Lo he perdido todo a fin. Yo sé que no leí el versículo 9, pero mire el versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. ¿Qué dice? De fin de conocer a quién? Es mi deseo seguirlo a Él. Quererlo más. Lo amo más que el iPhone 11, lo amo más que cualquier otra cosa. ¿Tú amas a Dios con esa pasión que, que Pablo tenía? Es interesante que las personas pueden ir a orar sus dioses en los estadios por tres horas, en un frío en, y mirando los deportes. Pero Dios le pide a usted 65 minutos y usted. Come on, pastor, come on, pastor. Pero tres horas en un concierto, tres horas en un estadio. Tres horas en un lugar, va a Disneylandia, tres horas esperando para subirse un ride para que le tomen su foto de, con, con Mickey Mouse. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Mira el pastor, dile a tu vecino, el pastor está hablando de alguien que tú conoces. Hello. Dice, lo he perdido a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó para en su resurrección y participar en su sufrimiento, llegar a ser semejante a Él, ¿en qué? En su muerte. Hay que morir. Para experimentar la resurrección. Hay una canción vieja. Que dice. He decidido. Seguir a Cristo. Dice. He decidido. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás y aquí está el ritmo escuché bien el ritmo para el 2020 dice dice la cruz delante el mundo atrás la cruz delante el mundo atrás la cruz delante el mundo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás. Pago el precio. I will pay the price. Pagaré el precio. Me negaré a mí mismo. Cargaré mi cruz. Y a donde quiera, donde quiera, lo seguiré. Dejaré mi trabajo como chef. Dejaré mi trabajo 
y ganaré menos de lo que ganaba antes. Lo seguiré a él y si él me lleva a otra iglesia, lo seguiré. ¿Tú lo seguirás? Esa es la pregunta. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de la Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.